谢，谢谢李老师。所以，如果你们在过程中间有问题，你们可以在聊天板聊天板上面写下问题，发出问题。呃，你有多多的与我互动，我才知道你的零售度或者是你的困难在哪里。透过更多的交流，会能够帮助到你，因为呃。我不了解你，而且平常间没有私底下有这种交通，所以呢，我希望你们更多的互动，有疑问或有挑战的地方呢，你们可以私聊或者私发给老师，那直接的来发问，不要一味说我是老师，不愿意好像说怎样，继续挑战，所以这是一个学习的空间，来彼此互相学习。那今天开始的时候呢，就重新再把这个大故事一些的框架、基本意义、基本框架，我再重新的给大家用几分钟、十五分钟到二十分钟时间，跟大家稍微再讲一下，让大家了解那个基础在哪里。首先啊，那我你们如果还需要回去再看之前呢，发给你们一些 PPT。这些 PPT 呢，是很就是，就主要这些 PPT 了。哎，我再看一下。那圣经是一个宏观的叙事，它不是一个单独的一个故事就好了。比如说《创世纪》第一章、第二章、第三章，它里头这个故事。跟后面人的故事呢是有连贯性，是一个整全福音中里面的一部分。许多时候我们会跳过许多的环节，有些时候我们讲的创世纪第一章神的创造，然后创第三章阿登啊亚当跟夏娃的堕落，然后我们直接就跳过许多旧约里面的很多的故事，那我们就说主耶稣。上帝的儿子来到这世上，为我们罪死在十字架上。尽管这一些信息都不是不好的，都是正确的，都是好的，但许多时候我们就把很多很重要的福音故事呢，把它省略掉了。然后我们在亚当夏娃犯罪之后被赶出伊甸园，然后就直接跳过很多很多的故事，然后就是说。那主耶稣啊，上帝仍然爱着我们。后来他在怎么差遣了他独生爱子耶稣基督，然后死来到世上，然后死在十字架上，为我们钉在十字架上面，然后死里复活。你愿意接受吗？然后呢，然后你就可能成为教会的一份子，然后我们就开始过新的基督生活。我们多数的时候，我们这些都是福音，但是我们把这个福音呢简化，简化到一种程度呢。啊，就好像啊，许多圣经里面很重要的信息，我们都已经忘记，而这些信息呢，都是隐藏在故事的中间，都隐藏在故事的中间。所以主呢，他用了很长久的时间，你看旧约跨过了差不多两千年多的时间，神在主前两千年时间当中一直不断的工作，为了就预备耶稣基督的降生。成就他的救恩，或者你换一句话说
，为什么不会在创世第三章人犯罪之后，上帝就直接差遣主耶稣来到世上拯救当时这个亚当的后裔，还有这些洪水之前的那些人？为什么不就在那个时候降下耶稣基督呢？为什么还要后来的亚伯拉罕、以撒、雅各、摩西、大卫，还有以色列，还有贝鲁？然后沉默四百年，然后做主耶稣再来。为什么有这么多长久的历史当中，这是有神自己的永恒心意在其中，有神永恒的心意在其中，这就是上帝自己启示他拯救计划的一个过程，一个一个一个一个历史救赎的历史的当中，都有他自己心意在里头。所以圣经故事呢，是一个循环的故事。所以这是一个宏观的叙事。圣上帝既然是这么启示他自己的作为，那我们就相信跟顺服神是这么启示他自己的永恒心意。但我们今天要在栽培门徒的时候，我们要把上帝的作为、神的属性或神的作为呢，能去栽培我们所栽培门徒的时候，我们不能够简化这个福音的信息。我们需要全备的一个福音，能够完全全备的按照圣经启示的方式呢，来告诉他们。而其中一个呢，就是大故事的宏观叙事。那这个宏观叙事的里面呢，它有四个很重要的一个过程，就是创造发生冲突。然后有个后果，然后呢，完全它。所以在旧约里面很多的故事，它的小故事里面都有这些循环故事的这些的环节。无论是在创世纪里面第一章、第二章、第三章，你都会看到这样子一种的元素在每一个故事里面。然后你跳过到这个挪亚的故事，挪亚造方舟，创造了一个方舟。当时所发生的一个冲突是什么？就是人不愿意进入方舟，人愿意按照自己方式继续过他们自己要的，对吧？后果就是一场洪水的来，所以呢，这些人都灭绝了。但是呢，在这看起来呢。这种严厉的后果当中，神仍然有预备一条出路。所以你在每一个很关键的故事里面，你都可以看到这几个四方面很重要的循环。就好像你看个电视连续剧，或者看一个故事，多多少少你会发现都有这些的元素在其中。所以你今天看这个旧约里面故事的时候，就这些所谓的福音故事，你是就从这四个。这个元素呢，你去看，尤其是四世纪里面，四世纪里面这个四个元素呢，经常经常循环就发生。然后后来这个以色列进入迦南地，可能是进入一个新的地方，神所应许的一个流奶鱼蜜之地，他们开始有创造自己新的家园、新的地方、新生一代，这是一个美丽的开始。但是你发现冲突又来了，什么冲突？文化的冲突，继续生存下去的冲突。那在这种冲突中间，人是怎么做选择的？
结果他对他所做的选择，他面临那个后果，在这个后果当中，他们就是什么跟随当时的文化，然后就被掳了。被掳了之后呢，尽管被掳，神差派先知仍然给安慰的信息，预言将来他们还然会归回。所以你发现这一些的元素呢，在每一个旧约里面的福音故事里面呢，一字不断的出现着。所以，你如果看这些故事的时候，你都会看到这些的元素在其中。这是一个很基本、很基本的这个宏观叙事里面的啊、呃、一个这四个很重要的这个元素。所以，福音的整体性的里面呢，就有创造、堕落、救赎跟恢复。整体来说的话，每一个的小故事，每一个福音故事里面，它都有这样子的一个环节在里面，然后把这些的。故事呢？你把它串联在一起的时候，它就是成为一个很大的宏观叙事的一个一个一个嘛，一个循环性的故事。所以你会发现有就是像那个小小的里面，然后又大又大，但是呢，它其实在讲了一个更大的宏观叙事。所以整个圣经从这个创世纪一直到这个启示录，你看到整个这个宏观叙事里面。你从宏观的角度来看的话，有一个创造，但是创造后来被破坏了，就这世界那么不美好。那神在其中开始救赎的工作，最终的时候到启示录有一个新的创造，把一切都恢复过来。那这是一个很宏观的一个叙事的环节，但是这个很宏观的叙事环节呢，在每一个小故事当中呢，也都体现了出来。所以你看到这些这些这个这是。第一核心的这种的方式的时候，你会发现整本圣经是贯始成贯始而终的，是一气，它是一脉相承的，前后呢都是一致性的传达着同样的信息。所以你了解这个故事的时候，不是单独的性的，每个故事之间都是有连连都是有啊连在一起的。关系这样子，你看整本圣经的时候呢，你就好像在看一在看一本小说也好啊，一个连续剧也好，还是你就是有有就是像一部戏在你面前呢，在历史当中一直不断的，你看到神在工作，神继续工作，一直工作到如今，这就,就是到第七天的时候，神安息息了一切所有的工作。然后第八天的时候呢，其实要进入一切的那美好，但是呢，却发生了堕落的事件，以致你会发现神继续不断的工作，来恢复，来整个的这个对这个世界，人类跟他自己的关系。你如果有这样子一个宏观的一种的概念在你脑脑袋里面的时候，当你看一个故事到另外一个故事的时候呢？你就会有看到一些的脉络的东西出来，而不是看到挪亚就是挪亚故事，然后看到亚当亚当的故事，摩西就摩西故事，出埃及就出埃及的故事，这集中呢都有很多的连贯性的主题在当中。OK， 好，啊，我现在在跟大家来强调最基本、最基本的圣经大故事框架，最基本的、最基本的。就是从创世，然后到到亚伯拉罕、摩西、大卫、基督，然后之后呢，就是这个升天、五旬节
，然后万民使命就教会，然后新的创世，这是最基本最基本的圣经整个大故事框架。所以，如果你要叙述整本圣经的故事的时候，成为一个宏观的大故事，它要走过的路呢，就是这条线，先从创世，然后到亚伯拉罕，通常在亚创世跟亚伯拉罕之间一个挪亚。通常我会加个挪亚在这里，创世就是亚当到挪亚，然后到亚伯拉罕，亚伯拉罕之后呢，就有摩西，然后之后就有大卫。你看到这样子的续续而渐进的这个救赎历史的发展，就是从跟寻旧约里面的福音故事，一直到基督的再来，然后呢，基督升天，然后圣灵的降临。然后万民使命跟新的创世，那之所以为什么这个框架是要这么走的话呢？因为整本圣经虽然旧约的篇幅很大，但其实呢，它前后是呼应的。什么叫前后呼应呢？刚开始的时候有个创世，然后到这个起诉结束的时候呢，有个新的世界。这两个之间好像是首尾彼此相互呼应的，看到了没有？所以前面有一个创世，后面有新的创世相互回应。同样在亚伯拉罕时代的时候呢，神对他说：“万国要因你而得福，所以你要呢去去，然后你是万民都因你而得福，这是个使命。”这就相对于在这个主耶稣所帮助的万民的使命。所以你看前后呢之间又开始呼应的，就教会承接了一个使命。就是对万民当中传福音的使命，正如当年亚伯拉罕被神呼召出来，去万国当中，使万国因他而得福，这两个是相互呼应的。然后呢，到了出埃及，就是当以色列子民出埃及被摩西带领出来到西乃山的时候呢，神在西乃山就降下律例、典章、律法，跟他们西乃之约，对不对？让他们能够成为万国当中非常特殊的一个子民出来。成为一个特殊的子民来做见证，让万国都知道我有耶和华是神，对不对？然后呢，放下这个这个嘛，放下这个律例典章。相对来说的话呢，到了五旬节的时候，万国万民聚集在耶路撒冷的时候，讲各国不同的方言。那圣灵降临的时候呢，然后呢，圣灵降临，而不是律法，圣灵降临。然后大家能够认识这个福音，因为有方言，但是大家通过圣灵降临嘛，然后大家能够用各国的方言来讲述神国的事情。那你会发现这两者之间呢，一个是律法降下来，一个是圣灵降下来，两个就是相互对应的。然后到大卫的时候呢，这个以色列子民大卫登基为王，然后主耶稣呢升天为王。就是他战胜了什么？因为大卫是王嘛，指的是大卫的子孙，指就是耶稣基督。那大卫呢，登基为王呢，就如同主耶稣呢后期的时候，从死里复活升天，坐在全能父上帝的右边。正如当年大卫在诗篇里面所说的：“我主坐在我主的右边。”然后大卫呢也是王，所以你会发现这两者之间又相互呼应在一起。所以整个的这个。圣经大故事里面的焦点就集中在哪一个身上？就集中在基督的降生、基督的服侍、基督的生平、跟他的死亡、跟他的复活。那这成为整个圣经大故事当中的一个
关键跟焦点，它是一个历史的转捩点，或者整个旧约历史的转捩点也好，就是这是为什么说它是最高潮的，是整个圣经大故事里最高潮。就你今天在叙述一个福音故事的时候，并不是说你讲到创世纪三章。啊，这个亚当堕落，然后上帝爱我们，然后他就差遣他的爱子耶稣基督来到世。然后呢，你就跳过了许多很多很重要的福音故事的信息，人性就是神与人之间的互动中间，人性的这些各种的各种的悖逆，各种不顺服，你就直接跳到说耶稣来拯救我们。然后呢，拯救我们之后，我们可能就成为一个怎么样的人？然后我们就过着平安。分盛生命的日子，最多时候我们接受的福音就是这样子一个福音。但是很多时候，许多你自己的门徒，很多的教会里面会友们，他们领受了福音之后呢，他们发现他们不知道怎么过基督徒生活，他们发现之后他们还是像罪人一样子，他们不了解其一，他们了解其一，但是不了解其二，他们不知道原来我们就像当年。整个旧约当中的以色列子民一样，就上帝子民一样，是走过这就是那种的人性的东西。但神是怎么样直接当中去与人互动，来实行神拯救的工作？所以很多时候会有们所听到福音是很简化性的福音，以致到很多时候我们以为我们接受主耶稣进入到我们生命当中，这个是福音的核心。然后好像我们之后就过去了，像圣经所说的。我来了，叫你得生命，而且得的更丰盛。我们就好像过去一个很丰盛的生命，但其实很多时候，实际的你的基督徒生活的经历告诉你，并不是如此的。所以，因为所听见的福音是那么的简单，因此我们过的信仰生活呢，以为就是那么如此。但是发现真正去面对我们自己真实人生这个挑战的时候呢，你发现我们所领受的福音信息。无法帮助我们去面对我们这些挑战，因为我们所讲的福音信息不是一个真真实实、很扎实的一个什么这个福音的信息，而是受过简化的。以为主耶稣的确主耶稣来是叫我们得丰盛的生命，但其实在这背后的时候呢，你会发现，如果福音已经存在在旧约当中了。亚伯拉、以撒、雅各或者是摩西都领受了福音，但是你发现他们真实的信仰生活、真实的门徒生活是许多挣扎的，是要跟神很多的互动，这些都是隐藏在旧约这些故事中间的里面。然后知道主耶稣，然后后期的教会生活的里面是很真真实实、有有血有肉的。所以这就是为什么很多时候我们把福音事情 truncate。我们 truncate truncation， 我们把这个打折扣了，也是我们所领受福音这么简单，以为就是如此。因此说，在真正过真正门徒生活的时候呢，我们不知道如何的去面对，因为我们所领受的福音信息是这样子的。所以啊、呃，我就说啊、呃，所以这个是整个这个福音大故事的一个基本的框架。所以。呃，我们不急不许的，不用迫不及待地的，好像在五分钟里面或十分钟里面，或在一天的里面或两个小时、三个小时，这个人就要信主、归向主、冥想，就跟他做一个决志祷告。更重要就是要把真神实实把神的话语一步一步交托给他们。所以圣经大陆的框架呢，啊，更加仔细来说的话呢，就是这些。
叙述的创造，然后在挪亚的洪水审判，然后呼召列祖就是亚伯拉罕、西南的立约摩西，然后大卫升天为王，然后呢集结在最关键的耶稣受死、死里复活，然后升天得荣，圣灵降临，万民使命，末日审判跟新年新地。我再强调，前后都是呼应在一起的，所以叙述的创造。对这将来的新天新地，洪水的审判，后来的末日的审判，呼召列祖做万国的使命，后期教会领受万民的使命，西南立约律法对这当时的这个以色列的子民，但如今圣灵降临，就是真正使人能够真正得到真正的自由，而不是因着律法的缘故。而大卫为王，主耶稣。坐在全能父上的右边，升天得荣。然后你发现整个故事框架就是集结在这个地方，这就是基本的框架，就是在这一些。所以你今天讲一个最基本的福音故事、福音信息，整本的圣经的福音大故事的话，就是从最创造一步一步的能够讲到新天新地，或者每一个环节都是一个的门徒训练课程。然后每一个门徒训练课程，接着每一个门徒训练课程，一步一步的把福音的整全的信息呢，来告诉我们的门徒，或者告诉我们的啊慕道朋友们，或者他们愿意了解的这些的朋友们，慢慢来，一步一步，细细的渐进，把这圣经大故事，那圣经大故事里面呢，并不是一个系统神学。它是用故事作为框架的，最初创造有最初创造的故事，洪水审判有洪水审判的故事，在每一个的环节的里面，它都有不同的主题，都有很多很不同的主题。比如最初创造里面，它有很多的主题，比如说大地是一个主题，它比如说立约是一个主题，比如说啊、呃、这个安息是一个主题，它有不同的主题的。所以你每一个主题呢，在每一个故事环节里面，它都会重复着。比如说，在最初创造有一块地，人从这块地被赶了出来，在洪水审判的时候，整个大地被洪水扫过，人呢就被洪水扫过，只剩下挪亚一家。到呼召列祖的时候，神呼召他出来，去了哪一块地？应许之地。然后西乃利约离开那个埃及为奴之地，去到哪里？去到神所给他们应许之地。然后最后的时候，他们进入那应许之地呢，他们就成为一个国家，在那个地图地图上面建立上帝界的国，而大卫成为他们的王。这些都是来预表或者指向将来要来的耶稣基督，在这个整个大地上面作为为王。所以主耶稣死的时候呢，你会发现他被。定死在城外，就好像那个阿沙谢勒，还记得阿沙谢勒的故事吗？不是有两只羊吗？有一只羊要放逐到这个荒野当中，然后呢，有一只羊呢要被宰，还记得吗？所以你会发现在耶稣的时候呢，他被迁到宰杀之地，而这宰杀之地在野路上的城外，野路上的城外，那他复那复活呢？然后他在啊。呃这个橄榄山上面升天做完，那我这里就不讲太多的细节。你发现呢？你都会看到这个
地的恢复，地的恢复，然后万民的使命，整个大地会恢复回来。那最后新天新地，新耶路撒冷，那整个地被恢复回来。那你会发现，只有这个地的这个主题在当中。你说这个主题跟我有关系吗？有些时候对有些民族是没有关系的，但对一些民族来说，可能他们是啊、呃、漂流的，他们也没有归属之地。也许这个主题呢，跟他们很切合。他们看到说，神怎么样子为我们预备一个家、一个地、一个地图、一个归属的地。神如何能够用慈生爱所的来为他子民呢？预备一个家、一个地、一个属于神与人同在、一起同住的一个地，一个充满有丰盛、有荣耀，最终就是实现在新天新地的里面。那当你把这个故事呢一步一步的串联起来的时候，那他们领受到这个故事信息里面的时候，他们就领受到以这个地为主题的一个圣经大故事的框架，所以他们在听的过程当中更加贴近他们，更加临近他们，更加的对他们会有一个产生共鸣。这就为什么说圣经大故事这个是个框架。但是它可以有不同的主题来叙述整个的福音故事，而这主题呢，如果能够与你这个民族之间是有相关联的，这样子就能够让它产生共鸣，就能够让它产生共鸣。在他听这些福音故事的时候呢，他更加了解神的一个作为跟神的心意，而不是一种所谓的好像神爱你，神为你。预备一个美好的计划，成不是一种所谓的陈述性的来说神爱你，神是爱，而是真真实实有故事的情节，把这个神是爱它里面的那个内涵呢，透过故事情节表达出来，明白我的意思吧？这、就是故事里面的一个一个一个重点跟魔力。我们是透过讲故事使人产生共鸣，就好像你今天看一个电视连续剧，为什么你这么喜欢看？因为可能故事当中的情节呢，是跟你自己人生的故事是有关联，是能够产生共鸣的。所以你在看过程当中，你会流泪，你会跟他一起产生共鸣。这就是为什么说我们今天讲圣经大故事的时候呢，是按照一个主题来说，使到所听的人呢，在领受这些。故事的时候呢，能产生共鸣，然后透过这个共鸣呢，他们对神呢有更深切的认识，尤其是在啊没有文化或者是不懂得字的这些民族中间，他们不可能是去读或者去查考圣经，很多时候是透过故事的方式呢，去让他们去认识这位神，尤其是那些难民，他们在各地漂流，流离失所，没有一个固定的家。也许他们更希望能够听到一个关于家的故事，所以以后呢，我有一个以家为故事的主，这个圣经的主题呢，何以为家？何以为家作为主题呢？哪里是我家？或者在水一方？这些人听了起来的时候呢，就会很吸引他们的主题，因为会他们产生共鸣的。然后你从圣经里面。你去串联一一系列的故事，来说明这位神从创世以前就已经为我们预备一个属于与他同在的家
，他是那样子的苦口婆心、吃剩爱手的方式，要让他所造的人类能够与他共享一个美丽的家园。然后你用你民族所熟悉的话语，他们很贴近的话语、白话的方式，能够传达这些故事。当你能够用这样的方式去传达一个大故事的时候，他们就会看见上帝自己的终极心意是什么。明白我意思吗？这就是我们为什么要学习圣经大故事的重要原因，就在这里。所以这是一个重点，这就是要跟大家再重新的来啊、呃，让大节目当中如果有挣扎的，不知道为什么要学习圣经大故事，这圣经大故事是什么样子的，主要就是跟大家来重新的来讲述一下，让大家能够明白它的目的背后是什么。当然。刚开始学习的时候是有很大的困难，最主要就是你对故事要有很有兴趣，你对讲故事要很有兴趣，然后呢，你又有创意的空间，你必须要有这个很多的创意，所以讲故事嘛，不离圣经的本意，但却用你自己的话语，一些通俗的话语，比较白话的话语呢，白话的方式呢，把这些圣经故事呢传讲出来。你看这电视连续剧呢？他们做了如此的生动，你看的时候呢，一句剪连一，连一集剪一集的你去看，更何况圣经的大故事呢？为什么我们对圣经大故事，我们就不能够好像就是很生动的把这些故事呢传给给这些没有听过福音的人呢？明白我的意思吗？今天在 YouTube 上面呢，你会发现有很多类似这样的视频。也就是有一些人看了一部电影，可能是两个小时或三个小时的电影，然后他们用十五分钟时间把整部的电影呢浓缩，用自己的话语呢来重塑整个三个小时的电影的故事。你没有看过这样子的视频，然后他们在讲的过程当中，你知道点击率有多大？他们就很喜欢听这些广播员或者这些制作这 YouTube 视频的人，他们在讲述整个这个电影里面的情节的时候。他们用自己的话去讲述，你发现点击率很高，大家可能就在一直听他们讲。你会明白我要讲的传达意思。我不是说要去模仿这些世俗的方式，因为圣经的大故事在这一些优秀视频还没有来之前的时候，圣经大故事神已经启示下来了。但很多时候我们没有用我们的创意性，或者是用我们的这个。这些我们神已经给我们圣灵给我们的智慧，或者给我们的口才，或者给我们这些的才华呢，我们就好好去讲这些圣经故事，让听的人呢真能够看见神在历史当中一切这么宏观的一个大作为，使人家对神的那种的爱或神的自己的作为呢惊叹不已。OK， 所以昨天的时候呢，如果你们有。这个什么爱的路上千万里，神的爱是这样子的孜孜不倦，这样子的苦口婆心，这样子慈人爱说，这样子的经历了各种不同的受伤和受伤害，他自己走过婚姻的道路，他自己经历婚姻，他是要拯救你自己婚姻。如果你今天的门徒当中或者民族中间，婚姻是一个很重要的主题的话，神要拯救的婚姻，这可能是一个。一个以婚姻为主题的一个福音的切入点，开始让他们去认识到
上帝所预备的婚姻是怎样子的。上帝去，他上帝是要去拯救你的婚姻。那之后呢，你再做一些什么圣经辅导啊，或圣经的，你就更容易的做了。你明白我意思吗？就这就是福音大故事里面的一些啊、呃、目的了，为什么我们要学习的一些，好不好？哎，我就用一点时间来跟大家分享这一些。OK， 好，老师，我就我就再补充一点哈，就是刚才就是那个那个呃那个图有没有啊？麻烦你再放上面啊。当弟兄姐妹，当你在学习大故事，你有这个框架，你有这脉络啊。举一个例子来讲，就是啊摩西的律法啊对比啊圣灵降临，还记得。呃，这个摩西的时代，三千人犯罪，三千人倒闭，啊，那这个事件是非常大的，因为有三千人倒闭，啊，那到了圣灵降临了，彼得在传道传福音，啊，证明了耶稣是基督，当下有三千人悔改，所以三千比对比这三千，啊，在这个西乃立约啊，圣灵降临。所以，当你有这个框架的时候，在在你在读圣经的时候，就是那些细节非常细的部分的话，你就会比较敏感，会把它呃抓出来的这种对比的啊，这这当然就是一个啊，在呃我们在学习大故事啊所得到的呃一种这个呃、啊、都是结果或者是这个效果啊，帮助你更加的了解到这圣经啊神的话语的启示的这个这个奥妙啊，这是我想。以上哈是，呃，跟大家啊来分享的哈。好，谢谢李老师。大家有问题吗？大家有些问题想要问的吗？那另外，昨天那个王老师讲到那个，我可以不可以发给大家？啊，可以，对，可以给大家哈来参考一下昨天的那个。呃，讲到的那个大纲哈、啊，嗯嗯嗯，可以，没有问题，这些都可以，嗯嗯嗯，大家有刚才就是讲的这些有有一些问题吗？还有我之前有发给你们一个，不是我写的《圣经大陆信徒普及版》，大家也可以去看一下。里头其实已经讲的蛮清楚的了，就是给大家一个文件，呃，就是这本，它里面其实呢，基本上都已经讲的，刚才我所讲的这个这本书，它其实原来的是一个 CD 来的，是一个用用这口语的方式呢。把圣经从创世纪变成一个大故事，讲到这个启示录，它原来是一本《Is the Story》神的宏伟计划为的一个一个一个诉说版的一个圣经了、啊。他就是用讲故事方式呢，把圣经从头到尾呢讲过一遍。但是他在讲的过程中间呢，他不断的串联，在成为很大的一个故事。所以你在听过程当中，你就要听一个故事。他一个一个连连连下去的，没中间没有是没有间断的这样子情况。那这个讲义呢，你可以去看去了解
，它里面讲的就是我们今天所说的一个基本的一个框架 ，OK， 基本的框架，嗯，所以你们可以去看这些，你就更多的了解了，嗯哼，还有问题吗？好，不田有举手，不田你问，你、哦、好，我想问一下，这个在谈到对圣经大故事框架这里这个主角。呃，它的对应性啊，讲到这个西乃预约和圣灵降临，这个他们的这个对应性的解释呢？这如果说呼召列祖和这个万民使命，呃，我们都能从使命的角度来看，那么下面这个西乃预约与圣灵降临，他们这个对应有什么关系？OK， 所以你的问题是什么？听其实听的不是很清楚了，有点模糊声音。啊，我那意思说，你看，你看这个大框架当中，洪水审判和末日审判它是对应的吧？它应该是有些呃，都是有审判的这个主题在里面。啊、呃， okay. 那么最初的创造和这个新天新地的恢复的恢复的。恢复了创呃原有的创造的美好，它也是一个对应性嘛。那么在这个西南立约与圣灵降临之间，他们这个若是要说他的说他的是说呃它的对应性啊，还是说他的相关联系呢？刚才李老师有稍微讲过，呀，你会发现西南立约之间立法降下来嘛？这边是圣灵降下来嘛？可以看到吗？一个是律法降，一个是圣灵降下来嘛。然后刚才李老师也讲过了，律法降下来的时候，三千人就死了嘛。但圣灵降来的时候，三千人就得救了嘛。所以这里之间有这个对比跟正对比，有一些是正对比，有一些是反对比，这样子。总之前后呢，它都有呼应。而且神在西乃山立约的立约那个山的时候，你看到那个故事情节，不是有很多火啊、红什么很多自然现象的，对不对？有火啊这些等等，对不对？然后你圣灵降临的时候呢，是不是也有这种情形？也就是神灵同在的时候，圣灵降临下来的时候，又不是像有火焰一样吗？啊，所以你会看到一些一些。呃，一些情节上面的一些的重复，然后一些对比或一些类似跟相同，所以你所以所以圣经在所以说很多时候旧约的故事很重要，因为有些时候新约里面的一些的故事呢，需要旧的故事才能够去解释它。嗯嗯，应该你们学过一个东西叫互色。中文翻译叫互射，旧约里面有旧约经文彼此间的互射，比如说荷西阿书里面、以赛亚书的里面，它有一些的经文是来去解释摩西五经里面的一些经文，那是经文里面的互射，也就是在旧约里面的故事彼此之间来彼此解释彼此间的故事，所以以赛亚书里面像以西家会提起上古时代神曾经对。亚伯兰所立的约，立了什么约？他们知道。然后以赛亚书和荷西阿书里面，例如说荷西阿书里面，他提起的关于当年以扫跟雅各的事件
来解释当年在这个亚伯渡口与啊这个雅各摔跤的那位是谁，或者是把去解释那个事件。所以这是旧约当中一些故事跟故事之间呢是有连接的，是有意思跟是有他自己的意思连接在一起。同样的，你在新约当中的时候，像保罗、像彼得这些使徒们。你发现他们讲到了信息，尤其是彼得一站起来，圣灵充满他，他讲到信息呢，很多时候呢是嘛，牵涉到旧约的经文的，牵涉到旧约的经文跟旧约里面的故事。其实你会发现，彼得讲到里面呢，是以故事为很大的一个框架在里头的，从创世以来，然后呢，然后这个，然后也是循着这样子一种的旧约故事的脉络呢。来传讲那个信息，保罗也一样，保罗也一样，甚至啊，我就不就保罗在《使徒行传》第十三章、第十五章，还有他后期的时候，在亚奇帕王面前讲述讲述这个讲讲见证的时候呢，里头你会发现，还有这个尸体房，他们所讲到的。很多东西呢，都是有福音的故事作为他自己的基本框架，这样子来发展的。甚至呢，在以马五斯道路上面，这两个门徒呢，不知道主耶稣是谁。他们之所以能够认识到主耶稣是谁，最后呢，是因为什么？因为整个以马五斯道路上面的整个故事，在路加福音第二十四章里头呢，那个故事的关键在哪里？关键呢，就是在于。最突出的、最高潮的一个什么？主耶稣呢？从这个摩西跟诗篇或者先知书上面，一切关于他的事情都跟他们讲解了。这个是整个故事里面关键跟高潮。因为前后你发现，这故事里面前后，我我我多讲一些了，就是你你自己，你看这个以马斯道路上面两个门徒呢？从耶路撒冷走去那个村庄，啊，故事的结局的时候呢，这两个门徒呢，从村庄呢走回耶路撒冷，前后呼应 ，OK， 前后呼应。然后呢，这两个人呢在路上面讲话的时候，有一个陌生人出现了。你发现你在后期的时候呢，两个人呢跟一个人吃饭，跟一个陌生人吃饭，但在陌生人吃饭的时候就显出了他的。身份出来，他们就认识了。两个是前后会呼应的。然后你，你会发现很多的故事里面，如果你敏感的话，你会发现很多圣经里面的叙事呢，它前后呢是不断呼应的。它有两个之间很强烈的对比。然后呢，前后呼应，就好像圣经整本书前后呼应的。就像刚才我说的那个循环，四个很重要的循环。一个小故事里面就小有这个循环，大故事里面也有这样的循环。在一个小故事里面，你发现有前后平行对比的。一个门徒离开耶路撒冷去到村庄，下面的时候呢是离开村庄回到耶路撒冷，然后呢两个人呢在路上面走，但啊后来的时候呢两个人。在吃饭的时候认出那个人来，然后整个故事里面关键在哪里呢？你如果前后慢慢对比的话，最关键的地方在哪里？就是主耶稣呢讲述关于从旧约当中至今他一切所有的事情
，这是整个故事里面的关键。所以，当这个使徒他们写下这些故事的时候呢，他有一个关键的东西，他想要告诉我们：如果你注意这种文学叙述的话，他你就会看到一个所以然来。OK， yeah。那这个是呃，以后有，这就是像今天你现在看的这个圣经框架。你要了解罪疚创造，你要了解新创造。如果没有耶稣基督跟十架受难跟死里复活的话，那就啊、呃，这是一个关键的，因为罪疚创造是为着耶稣十架受难而有的，而耶稣十架受难死里复活呢，是迈向新创造。所以这个关键点，整个故事关键是不可或缺的，不能减少的，那就是整个福音故事的核心。我们就是核心的信息，核心的信息，耶稣是这样的说服，就好像在每个故事里面都有关键的信息的存在。没有这关键信息的话呢，它就好像整个故事就意义就不大了。这是因为这关键核心的信息呢，衬托了或是把整个故事里面达到最大的高潮。嗯嗯，这就是圣经大故事里面你看到的一个。一个一个一个神学框架吧，嗯，好不好？好，谢谢，谢谢老师，嗯，好吧，今天本来是第四课了，还有一些时间了，是讲了亚伯拉罕整个列祖的故事。在这之前的时候，上了三堂课，大家经历过很多挣扎，很多人不明白，还有很多的挑战。老师也不知道讲些什么，为什么学？然后今天呢，稍微再 recap， 我重新再把做一个总结跟复习，看大家还有没有这个疑惑。我要你们去了解到做圣经大故事里面的美跟它的艺术，这是我要讲的啦。圣经这个叙事哦，百分之七十啊，圣经也没有百分之七十都是叙事的。你仔细去读的话，其实真的有很多很多的宝藏。很多很多的艺术，嗯，在其中，上帝是一个很很很很很优美的艺术家，所以你看见圣灵末世的时候，非常是有艺术的，嗯，所以你要记起说，当圣灵在这个这个亚这个萨比亚身上工作的时候，他是充满了艺术，把这会幕里面这个器具呢。造出来的时候是那么的，呃，这么精美，那样子的有力，那样子的精美，是有很有艺术的。圣灵使用这个萨比利吧，他的这个艺术来做这个会幕里面这些器具，所以你可以看到说，圣灵、上帝自己的灵呢，工作的时候是非常有艺术的。所以你要用这种角度呢，去看这些圣经故事。而不是把它当成这个道德故事来看，你发现更多可以明白上帝界的心意跟上帝界的作为。嗯，好，还有吗？你们都不大讲话，所以都不知道你们到底想些什么。<笑>还有吗
。那然后呢，说故事呢，能够增强你的记忆。然后呢，它当中呢，就有它的意识存在里头。所以记忆呢，是透过人物情节跟冲突，加深了你的这个记忆。意识呢，也就是你听了这个故事之后呢，零售之后呢，就好像你看一个电视连续剧，你看完这些的人物情节跟冲突之后，你就开始什么，领受了这个所要表达的意义跟信息是什么，发生了什么事情，对不对？所以这就是让受众们能够进入叙事当中，你必须要按他们主题来讲，好吧？所以这就是圣经大故事里面每一个故事里面呢，多多少少人物、万物、灵物，然后它有些情节，然后开始发生冲突，然后后来有解决的方法，然后整个就是有个记忆了，对不对？你们应该有看过吴承恩的所写的《西游记》吧？那我自己个人很喜欢《西游记》，我喜欢《西游记》呢，可以看了几百遍，我都不会厌倦的。因为《西游记》的每个故事里面，几乎呢都是这些环节，就是进入一个新的、新一个、新的一个地方，然后发生一些冲突，然后就开始呢就开始去做拯救工作，然后又成功挽回了，然后唐三藏呢就被救了出来了，然后后来又去了另外一个地方，你发现一个故事又一个故事又一个故事又往主线出来了，你看到了没有？那我今天并不是用世俗的故事来跟大家解释了。我今天想说，人嘛，他就是喜欢听故事嘛，所以我看我去看《西游记》的时候，我特别喜欢看芭蕉山的故事啊，火焰山的故事啊，等等，一幕接一幕啊，百看不厌的。对 ，OK。所以，然后呢，你你就发现，在整条的这个《西游记》整个一系列故事当中里面，它有一个宏观的叙事，就是拯救苍生。拯救万民，对吧？就是透过什么？透过真经，寻求真经，感化众生。他这个整个是他的宏观叙事里面有脉络。那这些世俗的故事呢？你看是这么吸引人的。那圣经早就已经把救赎神自己的已经罗列在我们面前，但我们没有好好去讲这些故事。嗯嗯，明白我意思吗？好。好了，所以鼓励大家继续去多看一些关于圣经神学或者故事的一些这些书籍，你会有更多的亮光、更多的主题、更多的亮点。这样子对你帮助你在创建故事的时候，你会更加的有艺术，更加的敏感。这就是要去操练的。好，最后的，既然大家都 OK， 我看一下这两天榜上面有东西哦。互相干涉、互涉文本互涉，不同文本之互涉、故事等相互模仿，主题的相互关联。OK， 就是如此。那以后有几个主题呢？像情定山外山，情定山外山啊，这些是我另外一个的一系列大故事一些主题。神怎么借就这块这座山来显明他自己的心意？然后你就有一个主题，把它串联在一起，啊，等等啊。那今天我最后的三十分钟呢，就讲到今天第四课。那其实第四课是非常丰富的。
，那只有上了十分钟，我相信是不够的。所以你们自己呢，私底下还要去努力，因为这个《创世纪》第十二章又从十一章后半段一直到这个五十章呢，是非常重要的一个环节，就扰乱以撒、雅各跟约瑟。《创世纪》可以说是整个圣经大故事骨干。它这是一个承先启后很重要的一个开头的一些东西，所以很多的故事情节、很多故事的脉络、很多故事主题呢，都是可以在创世纪里面找到发展过来，很多都是从这个创世纪里面延伸出来的。这就为什么说从古至今，许多的自由派神学家想要去。怎么拆毁《创世纪》？说不是上帝的话，也不是上帝的启示。因为如果《创世纪》这本书呢，也是《摩西五经》里面《创世》这个开头部分呢，被弄的被长得体无完肤，或者变成不是上帝启示的话，那整个圣经大故事呢是很难去立脚的。所以说，圣经里面最重要的两本书呢，其实就是《启示录》跟《创世纪》。这两本书是很重要的，因为它两两者之间呢，就是跟啊、呃、是跟主耶稣这个关键的信息呢，三方面呢，就像是一个一个脚凳的三个脚来组成整个圣经大故事一个很重要一个重点，开始、中间跟结束，就像是一个凳子的三个脚，很重要的三个脚。能够去支撑就整个圣经大故事的一个一个信息，也缺一不可。OK， 所以今天要讲到列祖蒙恩跟后裔蒙福的故事。那首先先跟你们发一个问题：你从创世纪第十二章开始读亚伯拉罕的故事，然后间接到以撒，拿到雅各。尤其是亚伯拉、以撒、雅各这三位很重要的列祖，因为通常呢，圣经里面指出亚伯拉、以撒、雅各的上帝，对不对？就冠名嘛，冠名播出啊，冠什么名呢？上帝冠谁的名呢？上帝竟然是冠了人间的这三个人的人物的名字，上帝亲自呢给他们的名字就是亚伯拉、以撒、雅各，原本是亚伯拉，以撒呢是。也是上帝给他取的，还有雅各，后来变成以色列。亚伯以撒、雅各冠名播出，这个上帝冠的名，很重要的三个人物。你发现这三个人物的平生生平事件有许多重复的地方。我不知道你们有没有去温习给你们这些的经文。如果你仔细看这三位列祖，亚伯拉、以撒、雅各，你如果有时间的话。你会发现他们的生平当中有许多很多相似的地方，很多有许多很重复的情节。他们在世的时候都遇到饥荒，他们在世的时候呢都有骗人过，甚至有骗妻子，甚至地被抢去的，有这些很相同的细节跟情节产生着。那我不知道你们有没有问过你们自己，为什么？摩西在记记载这些事件的时候，会把这些事情记载下来。而当时的读者呢，很可能是在进了迦南地的一些以色列子民，新生一代以色列子民
，当他们去看摩西五经，也就是摩西所写下的这些律法书的时候，也就是陀陀拉特，就是陀拉这些的时候，也就是这个创世处立名称的时候，他到底要给这些读者传达什么样的信息？你明白我要讲的意思吗？这些故事，而且呢，当摩西写的时候，他不是用一些陈述句来写，神是慈爱的，神是公义的，他是透过故事的情节呢，来传递关于神的工作、跟神的作为、跟神的属性。那他在写这些故事的时候呢，他是用真真实实的这些故事情节。那你就问，为什么亚伯拉生命当中发生这样的事情？同样也发生在以撒的身上，同样也发生在雅各的身上，而且在摩西在选择在圣灵的末世下写下这些故事情节的时候，他选择圣灵末世的时候是写下这些的情节，那这背后呢，一定有他自己的神学意义，一定有他自己的意义跟结构，一定有他这意义在其中，否则干嘛写下来？发生在。父亲身上的事情，同样也发生在孩子身上。我这里讲的不是所谓的咒诅跟祝福、哦，那些一代传一代的。我现在不是在讲这一方面。OK， 我要讲的就是这些背后到底隐藏着什么样的信息，给后来读这些摩西五经的是读者在传达什么？一定有它意义在其中吗？这就是为什么说我们今天在讲圣经大故事的时候。当我们重复性讲到一些主题的时候，受众听见这些重复性的主题的时候呢，他们开始就有一些的 question mark， 就有一些问号在其中。为什么会这样？为什么这个人一直在讲这些？他到底要在表达些什么？他意义是什么？意思是什么？而且重复的信息、重复的主题或者重复的故事情节呢，会加深你自己的记忆。你记忆很，你加深了你的记忆，然后你开始在你加深记忆之后呢，你开始就什么整理那个信息了？什么意思呢？为什么会这样？亚伯拉罕进了这个迦南地，那个地就发生了饥荒，然后他离开就下了埃及。在雅各的生命当中呢，也发生了饥荒事件，对吗？后来全家就搬下了埃及。你发现这两个之间是有重复性的故事情节，对不对？然后摩西要把这些选择性的把这事件写下来，为了告诉后来的子民什么样子更重要的信息呢？然后亚伯拉罕下到埃及之后呢，他在那里呢，因为法老把他妻子拿掉或怎么样子 ，OK 吧？后来就降了大灾给法老，对不对？创世第十三章的里面，降了大灾给这个法老，然后法老就吓死掉了。然后呢，就说你赶紧离开吧。然后就给他很多牛羊群，很多礼物，给他很多的财物、金银。然后呢，亚伯拉罕呢就跟他妻子下来，再带着财物就离开了埃及，回到哪里？回到应许之地。你看创世第十三章这个小故事的时候，你会发现那个刚才我讲的那四个环节。发生了冲突，然后呢，有什么样的结果？然后呢，做了这些什么完全的？你发现吗？然后这样子一个故事情节呢，在整个宏观序当中也出现了。对应在哪里呢？雅各下了埃及，因为饥荒发生
然后嫁到埃及，然后在埃及里面呢，就生养众多。后来呢，生养众多后，法老逼迫，对不对？因为法老的逼迫，所以这群的子民呢就被受苦嘛。在受苦当中的时候，神就降灾，而法老呢就蒙受很大的灾难。后来就把他们说：“你们赶紧离开吧。”那离开的时候呢，埃及人把他们的财物呢给这些的埃及为奴的这以色列，在埃及为奴的以色列人，他们就离开了埃及。那这个是故事的跨越性比较宏观，但是你会发现这个大故，这个这个这个出埃及的这故事呢，已经在什么？他先祖列祖亚伯拉的身上已经发生了。所以亚伯拉的生平事件，就是现好像什么？以色列后来的整个的历史事件的一个浓缩版。所以你看《创世纪》十三章里面的时候，当这个亚伯拉罕。来到迦南地之后，那地发生饥荒，后期所发生的事情就是那么几，就是那么一小段的《创世纪》之三章里面的故事，它已经陈述了后期要发生在整个以色列子民当中，在埃及所要发生的事情，而且这个故事的细节呢，前后是互相呼应跟对应着的。所以你看，这你会发现，摩西当他写这些故事情节的时候。他要告诉当时的读者来说的话，上帝正在掌权，上帝在整个历史当中，他正在掌权，他他施行审判，他也施行拯救，他是公义圣洁的，他也是慈爱的。所以我看见在所讲的这些话呢，是陈述句嘛？上帝是公义的，上帝是慈爱的，上帝是掌管历史的。但很多时候我们在念系统神学的时候，我们都知道这些这些陈述句啦。上帝是公义的，是圣洁的，是慈爱的，是掌管历史的。这些陈述句我们都很清楚。但是呢，圣经大故事的情况是什么？它是透过故事的情节，使我们整理出来的嘛？这个、这个、这个意义。那受众们听了这些故事之后呢，他们就发现了神就是这样子的公义、圣洁跟掌管历史。这样子给我们就很大的安慰。就是今天在我生命当中有很多。以后的事情我掌管不到，但是我既然看见神在历史上是这么样子掌管的，在亚伯拉的时代，神就已经告诉亚伯拉说，将来在以色列当中会发生事情，但神并没有丢弃，没有离弃。如果我今天是受众去世的话，我听到这样故事之后，我明白这位神是这样子的一位神的时候呢，那我给我带来什么样的安慰？给我带来什么样的启发？就神依然也可以在我这个小人物身上，神一样能够掌管我生命的各个细节，纵使我现在看不见。正如在亚伯罕那个时代的时候，在亚伯罕的生中，这些人都还没有经历后期所发生的事情的时候，但神已经掌管历史，神的事情就是工作，神并没有离弃。那对于我们听的这些故事的人，我们心中有很大的安慰。我们对神有更深一层认识。那这些深一层认识不是一个陈述句说，好像我就告诉你，上帝是公义的，上帝是圣洁的，上帝爱你，为你生命有奇妙的计划。很多时候我们听到这些陈述句的时候，我们不知所以然来。但是如果有故事的情节，我们从故事情节里面去整理这些故事情节的时候，发现我们会发现，我们更深认识神是怎么样子一位神。我们内心当中。因为圣灵自己的工作，我们内心里面就被鼓励、被感动，我们内心就被受激励、被感动了。
就是这样子。OK， 所以呃，我只是举一个例子，就是你们好好去看这些亚伯拉罕、以撒、雅各的生平里面，它有些情节是不断重复的。那我再举另外一个例子，在亚伯拉罕生平当中里面，你发现有两个孩子，对不对？就是以撒跟这个以斯玛利。他们两个之间呢，好像兄弟之间是不怎么和，就是会有争吵，就是彼此就是两个之间兄弟之间关系好像会破不好的，就是彼此有相争的。你同样也发生在以撒的家族的里面，两个之间也是彼此相争的，像以撒跟雅各。同样的，在这个雅各的孩子里面也有两对人马。就是十对一，是谁呢？十个哥哥对着一位约瑟，你发现他们就有这种兄弟之间彼此关系有产生张力的这种情节。那为什么？那现在问题就是什么？为什么会有这些情节产生？我不知道你以前看故事的时候会不会很敏感这一些？哎，这里这两个兄弟呢不合，那那边两个兄弟又不合，但那边两个兄弟也不合。但是你发现，在每一个的。这些亚伯以上雅各这些先祖历史当中呢，当他们百年归老之后呢，百年归老之后呢，他们两个儿子呢，都会在坟墓的面前。亚伯拉死的时候呢，以撒跟这个这个伊斯玛利出现了。然后呢，这个以撒死的时候呢，以扫跟这个这个雅各呢也出现了。到约，然后到这个雅各死的时候呢，约瑟跟他对立的十个哥也在出现了。你会发现这些情节都是好像是叠层的。我不知道以前你看这些故事的时候是不是就看过去了，这些都有他自己的意义在其中。所以这就是给后期以色列子民呢，当他们听到这些故事的时候，就刚才我所说的记忆，记忆的里面是什么？哎呀，我的先祖发生这些事情，然后另外一些又发生同样的事情，另外就发生，就他们记忆就加深了。然后它意义是什么呢？为什么摩西要这么写呢？那这些的后期的以色列子民进迦南地的这些子民，看了在先祖身上所发生的事情的时候，对他们来说，他们领受到什么样的信息呢？很重要的神学信息是什么？他们明白吗？他们知道吗？他们领受得到吗？这就是这是圣经大故事里面我们需要学习的部分。为什么要有这种的安排呢？摩西这么写的时候，你要问自己自己这些问题：摩西为什么要这样子安排呢？为什么摩西要这么写呢？为什么不写其他就写这些呢？就好像你今天看一个电视连续剧的时候，那些导演们特别安排了一个戏场，一场戏、两场戏 ，NG NG， 他特别要预备这场戏，都有他自己意义的。你如果读过导演学的话，导演在编排一部戏的时候，他不是要花钱找一个演员，然后出资出力就演这场戏。他背后是有意义的，他把这个剧情放进去，是跟后面剧情之间呢是有连贯性的，而且他要表达出一些更深层的意义来的。同样的，今天故事《圣经大故事》在圣经里面，摩西这堂圣灵末世要把这个细节或者这个环节写出来。都有它意义在其中的，不然的话，就好像导演为什么要出钱出力，花这样子大的笔钱来拍这一场戏呢
这一场五分钟的戏呢，一直拍一直拍呢，因为它有它自己的意义在其中。所以你在读这些故事的时候，你会问：它故事在哪里呢？为什么这些地形之间都是相争的呢？你愿意发现这样的情况，所以你要问自己这些问题。哇、哦，你可能说啊，王老师，你真的讲太深了啦！啊，我现在只是呃抛砖引玉，让大家对于圣经里面，尤其旧约里面福音故事呢，有更深一层的认识。它并不是只是一个故事，它有很重要的一个神学信息在里头，来关于传达上帝的作为、上帝属性跟上帝自己的工作。OK， 然后你如果再举一个。例子，你看这个，这个，这个迦南地哦，你知道迦南牛奶鱼蜜这个地，在这个亚伯浪还没有进到迦南地以前，都已经有人呢在那块地上生存了。是谁？迦南七族跟四族嘛。所以这个创世纪的第十五章，十五章吗？十五章里头，神已经告诉我，那一块地呢，上面呢已经住了这些的嘛，迦南的十族。或迦南七族或四族那边几个十个民族，一定住在那块地上，那才是外邦子民。那这个迦南的十族是从哪里来的呢？当然就是从挪亚的赏寒亚伯，赏寒亚伯的寒的后代迦南那边出来的。所以当这亚伯拉罕呢还没有离开乌尔去到迦南这个应许之地的时候，应许之地呢已经被寒的后代，也就是迦南已经占领了，已经用了。所以那边还有其他许多的民族，所以当这亚伯拉罕呢进到这个应许之地的时候，上帝说：“我要把这块地给你。”但这块地已经是其他人的了，以及其他人被先占有了，所以亚伯拉罕要从其他人身上里面把这块地拿来。然后你发现亚伯拉罕生命当中呢，你从创世纪十二章是三十四、十五、十六、十七、十八到二十多章，你会发现很多。亚伯拉罕跟当地民族之间是怎么样子生存的？赫人呢？还记得赫人吗？亚伯拉罕跟赫人立约，赫人立约，还有还有在这个还有这个那个叫做什么哈？我忘记了。还有一个就是把他妻子拿去做妹子啊，妻子做拿的妻子拿去做妻子的，让他去换成是妹子的。那个是叫做什么玩呢、啊？我突然间忘记了。这这些都是属于当地的一些的民族，外来当地的一些民族。那亚伯拉是怎么样子跟这些外来民族彼此生存在一起？然后以撒的生命当中也有类似的情节，跟当地的一些其他民族怎么样子生活在一起？同样的约瑟啊，不，雅各，他一样的，他被到这个亚兰的地。他如何跟他这些亚兰人这些生活在一起，还有吗？然后到以约瑟的时候，跟埃及人或者在这些不是本国、不是不自己国土的人，比如说世界人呢、啊，还有亚呃世界呢、啊，还有这这伊斯玛利人呢、啊，还有这埃及人呢、啊、古时人啊等等这些，你发现这个列祖生平的事件。在他应许之地的时候，他怎么样子跟这些民族里面生存？怎么跟他们建立关系？跟他们怎么建立关系
，呃，这给后来以色列子民进了迦南地的，就后来真正出了埃及进了迦南新生一代一些子民，当他们看摩西五经，当他们看亚伯拉以撒雅各生平的时候，他们是怎么样子在他们的迦南？也就是他们现在所说自己跟这些民族怎么生存的时候呢？是神怎么样子透过亚伯拉、以撒、雅各他们这些生命当中呢，去祝福这些民族，来教导以色列子民，在他进入迦南地的时候，他们应该怎么样子生活，或应该怎么样子跟这些民族们共权，尤其是什么亚兰人，还有跟这些神。命令要除灭了七族以外的人呢，要如何跟他们行权？都已经在摩西五经里面刚开始的摩也列祖当中，已经已经已经已经给他们带来了给的大给他们带来了教导，已经给他们带来了模范了。你明白我的意思是什么吗？所以你会发现这故事呢，故事就这么讲了，它是有教导性在当中，是教导谁？摩西写下来是要教导，教导后来的以色列子民。当你进入到这迦南地的时候，你是怎么样子跟这什么外邦人，像这什么啊摩利啊，不是摩利亚人，像这些这个这个这个这个这个这个路德是哪一个的？路德是摩押人，你怎么跟摩押人这些人相处？你怎么跟这个罗德的两个女孩、两个后代，一个是？亚门人，一个是摩押人，你怎么跟摩押人？你怎么跟亚门人相处？因为早在列祖时代的时候，摩押人已经出现了，亚门人已经就是这些，你会发现列祖们呢，已经开始跟这些外族人呢，如何呢，共权，如何与他们建立关系，如何能够使什么万国成为祝福，因他而成为祝福。在那块土地上面做美好的见证，神也一样的要后来以色列子民呢，到进了迦南地的时候，学像他列祖一样，能够在那块地上呢，能够成为外邦美好的见证。你发现这个信息是前后一致性的。早在列祖时代的时候呢，神已经开始呢教导他们了。所以后来以色列子民如果看了这些故事的时候，他们就应该知道。如何按照上帝所放下的律法，好好的在那块地上面呢？好好活着，做出好的选择，这样的祝福就临到他们，他们就能够成为什么万国的福气？因为万国要因他们而得福，万国就因为他们这民族呢而认识耶和华是真神。这是这是这是背后的一个这些故事里面背后很重要的一个其中一个神学信息。OK， 好。明白吗？所以你你好好再去看这列祖蒙恩的故事，你看看他们的生命当中还有哪一些重复的一些的生平细节。然后呢，当然这些在这些摩西五经的一些的解经书上面或者是书上面，我相信多多少少都会有一些的提示吧，跟你们讲啊、呃，或者你们。自己要去设立一些书籍，好好去看、去钻研，你就去去找那些的答案。然后呢，从这些你有这些操练之后，你就开始能够自己呢做一个主题出来，然后串联一个故事
这是功夫啊！你要把这个功夫的底线打稳，然后你开始就能够串联一个故事。那串联故事呢，就没有那么文绉绉，就没有那么复杂。你有这些功底之后呢，你当你去串联故事就容易。就比如我刚才讲说，这个亚伯拉罕、以撒、雅各他们如何在异地跟这个异族同胞们相处，那这就是一个很好的主题，对不对？因为今天我们做跨文化工作，尤其你今天是要对，比如说跨文化的宣教工人，讲到说如何在跨文化当中与你这异文化、异族东西呢能够生存的话，如何与他们交流，这一个福音大故事呢，就是一个很好的一个教材。所以我有一个主题是叫做《溏心风暴》，中国香港连续剧呢《溏心风暴》讲述的就是抢家产、夺家产。或是宣帝相争的故事，家里面相争的故事，然后我就以这个作为主题呢，来成为一个整个圣经的大故事。然后呢，关键点就是在主耶稣所教导的那句话说：“你们要彼此相爱，众人就认出你就是我的门徒了。”而且当主耶稣说：“你们如果彼此相爱，众人就认出你是我门徒。”其实这样子一个的。原则啊，你们彼此相爱，众人认出，早在列祖亚伯拉罕的时代就已经显明出来了。你看这亚伯拉罕如何跟赫人生存在一起，你看这个这个这个亚比勒，我记得了，像以撒或者亚亚伯拉罕，他们如何跟亚比勒这个玩，他们是怎么生活在一起的？你看那些故事情节，后来亚比勒王呢，尊这个亚伯拉罕为王子，甚至呢。认识到说亚伯拉罕的神呢是有能力的，你明白吗？就如果你们彼此相爱，众人就认出你就是我的门徒了。所以主耶稣讲这一个真理的时候，讲这个教导的时候，其实这个教导早在创世里面，这个已经隐藏在那里头了。所以如果说，然后我就串联了整个的大故事，就是你们要彼此相爱。众人就认出你是我们徒了。从创世纪开始讲起，讲到启示录，就是这么一个圣经大故事的。以这个啊、呃，怎么呃，以这个彼此相爱作为主题的一个大故事，就是很简单的，从开始慢慢慢一步步步讲，讲到启示录。因为在启示录当中，的确就是如此嘛，大家就。彼此相爱，最终的时候与主做完，在新天新地里。OK， 好，我今天把一些的，呃，我今天没有讲 PPT 了，我就是把我内心里面一些，我告诉你，我这些的，我这些的，啊，这些都是我自己的一些的心灵上面的一些启发了。今天只是跟你们分享这些年来一些启发。所做的一些东西跟大家来分享，所以我从心里面讲啊，是没有稿子的哦。哇，好吧，那好，嗯，现在还有七分钟哈，嗯，是，我想我想补充一下哈，就是说啊，为什么一线教会的话是会持续的来教导大故事的一个心路历程是非常重要的啊。刚才汪老师也有提到有关于福音整全的福音哈，那呃，尤其我们在做少数民族的工作的话，这个是非常非常重要。不仅是这样，事实上，提莫泰凯勒牧师
还就是啊呃,呃这个他在呃这呃十几二十年来所非常强调的就是神学神学的意向。那这个神学的意向是什么概念？就是谈到一种福音的 DNA， 福音的 DNA 啊，也就是呃如果你有机会读他的。书或著作啊，那当然也有免费版的，呃，在这个我们之前所有福音 DNA 这个档案里面有谈到，还有这个直堂直堂手册一到五册啊，这个这个档案里面都有非常丰富的资料啊。谈到呃现现代我们现现代的人所呃被影。被福音影响下的是比较是片段的。举个例子，第一个就是说，当你所谓的得救之后，啊、呃，因信称义，对，但是却靠着外在，呃，外在的这个外在的这个行为，呃，想要外在行为，呃，想要呃称义。当然，我们是要努力，呃，努力的来做，但是。呃，却忘记的福音啊、呃，还是持续的有效，要来帮助我们啊。所以这个是呃，就是缺乏了圣灵的大能。所以加拉太书告诉我们说，我们要听信福音，呃，才能够领受圣灵，是吧？听信福音，领受圣灵啊，这是加拉太书里面所教导的啊。所以，所以很重要的一个概念的话，就是我们要怎么样来恢复。恢复那个起初的那个福音，而且是整全的福音，不仅对个人得救，乃是呃社会的关系、经济各方面的整全的呃层面。我想这个在呃这个宣教中的上帝哈、啊、这本书里面，莱特呃莱特呃 Christopher J H Wright 哈、啊，他这写的这本书厚厚的，那啊、呃、宣教中的上帝他非常强调。啊、呃，强调这个啊、呃，所以呃，你会发现最近就这这这十几年来啊啊、呃，就是呃，有一种啊福音的运动，就是恢复这个福音。我想这个这个是非常非常关键的哈啊、呃。虽然提摩太凯德牧师他是着重在城市的宣教，那我们是在这个啊少数民族这方面的宣教，但福音都是一样啊，福音都是一样。所以在做城市的宣教，甚至非常的认同这个呃大故事呃叙述的方式啊、呃，当然他们是采用 D A Carson 啊、呃、这种的叫做呃历史呃救赎的进入啊历历史救赎的进进入来阐述啊、呃、这个福音。那我们是呃使用呃福音的呃大故事，那当然有它的异异曲同工之妙了哈、啊，呃都有很类似的哈。啊所以我想说，呃，跟大家稍微哈、啊、来，呃，再次的跟大家来强调啊，那个这个重要性，好。但是我们现在还没有发展到一个程度，就是说，呃，一线工人目前还有能力啊，能力自己来发展出，在呃，例如说在哈尼族、在傣族或者是在任何的少数民族哈、啊，呃，呃的一个。呃，这个福音的讲述啊，当然我们是在努力的方向啊，所以啊，透过这样教学，当然呃，王老师以前在呃穆斯林，呃，现在还是在穆斯林的区域服饰哈、啊，用这个方式来传讲啊，传讲传讲这福音啊，所以这个呃，我想这是我们啊现在
最呃努力的这个目标啊，因为我们刚才谈到这个大的这个框架是第一层的故事，啊，第二层的故事，第三层层的故事，这个到了第二层、第三层的话，就对于你的文化、你的处境会更加的处境化，啊，这个是有这个相关性的。我想这个陆陆续续哈、啊，大家可以慢慢的一个体会到，啊。OK， 所以这是我呃跟大家补充的哈。所以我们在做少数民族的工作 ，UPG UPG 的话，也是在朝向一个啊恢复这个福音啊，恢复这个福音，而且是整全的福音来传讲啊。这是目前哈、啊、我们呃、啊、正在努力的方向啊。所以不然的话，我们又是落入了一个一个一个一个陷阱，就是说啊，他我们传的福音对他们所谓的信的啊。啊，又决定不信，啊，所以信又不信啊，或者是他所谓的信了，但是你要呃带领他训练他成为门徒的话，这个是非常艰难的。是为什么这个这个问题呢？就回到我刚才所讲的第一点了啊，就是很快的他信了，但是呢，他却呃就是呃只是认同那个叙述啊，而缺乏的那个整个的那个脉络啊，这个问题。所以这个我想说哈，稍微跟大家再提呃提示一下，为什么一些 M 教会啊这样子的注重哈，有关于大故事的这种学习啊，这个过程当中当然也会重整你对福音的理解啊，福音的理解啊，所以这呃这个我想哈，这个是呃在这过程当中啊，能够啊让大家能够来啊更加的来体会到 ，OK， 好，以上是我这个啊就是。一些补充 ，OK。好，呃，最后几分钟呢，就为今天这堂课呢做一些总结了，给你们看一个 diagram，OK，、okay, 好，两三分钟，从创世纪一直到这个，你看呢、啊，地受咒诅，我只是做一个，哎，地受咒诅，就是。亚当嘛，他们就离开原子，后来就发生杀人与死亡的事件，然后就到神的儿子与人的女儿，然后罗亚就出现，罗亚出现了，全家就得救，生养众多，分邦列国，然后就出现亚伯教。那这个是根据圣经里面记载的顺序，从赶出伊甸园一直到啊，这创世纪第十一章。是一章的最后，亚伯兰的家谱出现，你发现他现，你发现哦，这样子一种的脉络在其中，好不好？那如果你再继续看下去呢？后来呢？这个以色列人就是雅各，地狱饥荒，他们就离开，去到了埃及，然后男婴死亡。然后后来立位于外邦结亲，也就是后来的摩西。然后摩西家族得救，得救之后呢，就出死入生，过红海嘛，进入应许之地。然后呢，就来一个以色列的家谱，这也是按照这个圣经的顺序。那这两个呢，你发现是重叠的：地受咒诅，地狱饥荒，离开原子，离开迦南。杀人死亡就是该隐跟亚伯嘛，杀人与死亡事件，男婴死亡，这男婴死亡是法老嘛，追杀这男婴嘛，不是吗
，神的儿子与人的女儿，你发现立位与外邦人结亲。后来挪亚就出来了，作为那个时候的一个拯救者，透过挪亚方舟。摩西呢，透过什么红海嘛，然后家族就得救。这里呢，全家得救。后来神叫他生养众多，分邦列国。后来亚伯拉罕，对不对？那你同样在摩西当中呢，家族得救，然后出死入生，啊，这里就进入应许之地。后来在这个民数记当中就出现以色列家谱。你发现这一些，你然后你再看另外一个，另外一个，后来到撒母耳记的时候，一样也遇到了地狱饥荒，也就是路德记，就是那时候四世时代，地狱饥荒。后来那一家人就离开那地，后来他面对谁的死亡？整个表情，这个什么男的就死了，丈夫也死了，后来呢就与外邦结亲，啊，面对外邦结亲，然后波阿斯就出现了。那这当然与外邦结亲是跟随路德嘛，那波阿斯就出现了，然后全家得救，然后又生养众多，得地留名，然后就有大卫加比出来。你发现这一些哦，都是圣经旧约的福音故事。你发现它都有重叠性的东西在里面，一直不断重复着。OK， 我要你们看到它的美的地方在哪里。所以你在看这些故事的时候呢，你谨记着刚才我刚开始跟你们说那几个很重要的环节，还有循环性。当你看这些故事的时候呢，你就能够看出一些脉络出来。你看见脉络的时候，你发现你就越看越兴奋，而、啊、不是越看越兴奋了，你越看越有意思了，越看越有意义，不是没有意义的。为什么是这样子排列住的？好，所以你会发现圣经是贯成中的不同年代、不同时代，当圣灵的工作启示、拣选的人就做这样的工作。嗯，好，那今天呢就是啊、呃、第四课，然后就发给你们讲义，你们好好去看